0: Hallo zusammen, neue Folge Future Jobs, wie immer an meiner Seite Matthias Meyer.
1: Matthias, hi, frohes neues Jahr. Hallo, frohes neues, ich hoffe, du bist gut gerutscht.
0: Äh, ja, aber nicht gerutscht, war ja viel zu warm, ich glaube, 15 <lacht> Grad oder sowas, alles andere als, als, als kalt und winterlich. Ähm, aber doch, war, war angenehm. Bei euch glaube ich auch. Ne? War nicht so hart wow. wie die letzten Jahre.
1: Ja, weil es ist erstaunlich viel Feuerwerk gab. Und ich, ich weiß nicht,
0: woher die Leute das haben. Ich hätte es auch, auch gern gehabt. <lacht> aber gute Überleitung. Vielleicht schaffen wir ja heute ein Feuerwerk. Und zwar so das klassische Thema Stellenanzeige. Ne? So richtig toll macht es keiner, ich sage ja auch immer, wir machen die richtig gut, aber dann gibt es ja immer irgendeinen Bewerber, der sagt, hm, nee, da sehe ich mich nicht wieder und kann man die verbessern oder sollen wir die Stellenanzeige ganz abschaffen? Da gibt es ja tatsächlich die Theorie, dass die irgendwann mal aussterben wird. Und unser heutiger Gast hat ja auch tatsächlich ähm, geht davon aus, dass, dass die eigentlich gar ja aussterben. haben. Wenn man das Umfeld so schafft, dass ein Unternehmen sich darstellen kann, dann würde es wahrscheinlich auch viel mehr Initiativbewerbungen geben werden wir heute mal gucken. Ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Hast du dich schon mal initiativ beworben?
1: Ja, ich habe auch schon äh, Praktika dadurch bekommen. Also äh, Echt? klar, natürlich, also der Initiativbewerbung ist immer, ich schieße äh, schieß in den Wind und hoffe, dass was zurückkommt. Ja. Aber man hat halt die Chance, dass was kommt, was es so mhm. eigentlich gar nicht gegeben hätte. Ich,
0: ich finde die ja immer sehr mutig. Ne? Also wenn sich jemand initiativ bewirbt, finde ich das immer ganz gut. Man ähm, gibt es auch eine freundlichen Anruf und sagt, hey, wir haben im Moment gar nichts, was für dich passt, aber lass uns mal reden, was stellst du dir vor, was wünschst du dir, wo würdest du gerne hin? Aber beim letzten Mal, wo ich mich beworben habe, da warte ich immer noch auf die Antwort. Das <lacht> wird im Sommer irgendwann jetzt 25 Jahre her, dass ich äh, die Bewerbung abgeschickt habe.
1: Also mein, mein allererstes Praktikum bei einem Startup hier in München, die mittlerweile, äh, ich glaube, 600 Millionen Funding haben oder so, ähm, das habe ich äh, über Facebook bekommen, weil ich dem, damals 2014, äh, weil ich dem äh, Gründer einfach eine Nachricht geschrieben habe und gesagt habe, ey, ich finde cool, was ihr macht, ich würde gerne Praktikant sein. Also, gerade bei auch, glaube ich, jüngeren und kleineren Unternehmen, äh, ist das durchaus ein Punkt. Aber das ist eigentlich eine Frage, die müssen wir an Annika äh, geben. Denn äh, sie hat sich äh, in der letzten Zeit sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt. Die haben auch eine Studie durchgeführt äh, zu dem Thema mit ihrem Startup Empion. Aber am besten fragen wir sie selbst.
0: Genau, genug geredet. Holen wir sie dazu.
2: Hi. Hey. Guten Tag,
0: Frau Dr. Annika von Mutius.
2: Vielen Dank, ich freue mich total hier zu sein.
0: Wie geht's hier? dir? Gut, gut reingekommen?
2: So total. Also ich glaube, wie du schon sagst, es war viel zu warm zum Rutschen, aber ich hatte eine gute Zeit.
0: Annika, du hast ja mit, mit Lagissa zusammen Empion gegründet. Ihr wart ja schon mal zu Gast in einem anderen, ja. in einem anderen Format. Ich ähm, euch auch
2: beide sehr lieb grüßen. Vielen
0: Dank, ganz liebe, herzliche Grüße zurück. Wie läuft Empion gerade?
2: Ja, äh, es ist, macht riesig Spaß. Ich glaube, es ist gleichzeitig passieren so viele Sachen ähm, im Verkaufen, im, äh, im damit auch Bewerber zu finden, ähm, irgendwie eine gute äh, Basis von verschiedenen Leuten aufzubauen. Ähm, viele spannende Entwicklungen. Also ich glaube, äh, wir können uns nicht beschweren. Es könnte gerade nicht, gar nicht besser laufen. Ja.
0: Das soll das soll auch so bleiben und noch besser werden.
2: Für euch.
0: Gut, wir haben ja zwischen den Feiertagen gearbeitet haben den ganzen Schwung mitgenommen und äh, gef gefühlt äh, gab es einfach nur einen Tag äh, heiligabend frei und äh, Silvester war jetzt ein bisschen
1: locker. <lacht> Man, man muss ja auch fairerweise sagen, also sowohl auf der äh, Recruiting-Seite, auf der Arbeitgeberseite, als auch auf der Arbeitnehmerseite sind wir gerade in einer extremen Hochzeit. Weil die ganzen Leute überlegen sich an Weihnachten, was habe ich letztes Jahr gemacht? Ah ja, irgendwie arbeite ich noch immer nicht am Weltfrieden und am Welthunger. Ja gut, ich brauche einen neuen Arbeitgeber. Und gleichzeitig stehen natürlich auch die Unternehmen da, können den ersten Kassensturz machen ähm, und sagen, okay, Ziele für nächstes Jahr, ja, alles verdoppeln gut, aber wenn wir alles verdoppeln, dann können wir ja zumindest die Mitarbeiter mal 1,5 machen. Ähm, also fairerweise ist es perfektes Timing für unser Thema, denn wenn ich einen guten Job suche, heißt es per se nicht, dass er ausgeschrieben ist. Genau. Annika, wann hast du
0: dich das letzte Mal beworben? Und war es eine Initiativbewerbung oder war es tatsächlich eine, eine Stellenanzeige, die du gesehen hast und gesagt hast, wow, die ist super, da muss, muss ich mich melden?
2: Ähm, ich, bin, ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die ich hoffe, dass das jetzt ganz richtig ist, wenn ich mein, meine Jobs durchgehe. Ich habe noch nie ähm, mich auf eine Stellenanzeige beworben, ähm, denn es war fairerweise in manchen Fällen so, dass man irgendwie von irgendwas Coolem gehört hat, dorthin geschrieben hat oder äh, dass man tatsächlich irgendwie ein spannendes Unternehmen äh, irgendwie im Internet gefunden hat. Das ist immer so, das, was was mir so hängen geblieben ist, das ist witzigerweise ähnlich auch teurer zu dem, was du sagtest mit 18. Ne? Aber ich habe meine erste Initiative Werbung mit 15 gemacht. Das war damals in Australien, das war beim Roten Kreuz. Und ich hatte da irgendwie einen Artikel gelesen, dass sie, so, dass sie wirklich tolle Projekte da mit den Aborigines machen, so einfach super, super coole Sachen, ein super schönes Miteinander. Ich weiß, damals, die hatten tolles Bildmaterial, ne? da wolltest du direkt hin, das war einfach cool. Und ich dachte mir so, oh Gott, ich bin 15, eine Schülerin, ich kann nichts, ja, so. Das war so mein Gedanke und ähm, habe aber einen netten Text geschrieben, natürlich schlechtes Englisch und überhaupt, und äh, war aber tatsächlich sehr, sehr, sehr vorfreudig und äh, das hat geklappt. Und das war das erste Mal für mich Initiativbewerbung. Ähm, ich, ich hatte das Glück, dass sich jemand gemeldet hat, ähm, aber letzten Endes, das ist meine erste Erfahrung und darauf sind auch noch einige weitere ganz gute gefolgt. Ja. Mhm.
0: Das, das Ding bei den, bei den Bewerbungen oder bei Stellenanzeigen ist ja, dass das, was Fabian oder Rob auch schreiben, ne? dass das meistens so voll mit Phrasen ist und mhm. Buzzwords und die scheinen sich auch alle tatsächlich irgendwie zu, zu ähneln. Also Rob sagt ja auch, das ist, das ist eher so Copy-Paste. Mhm. Ähm, und ich weiß tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, ist gar nicht so einfach, ähm, eine Änderung reinzubekommen, du willst es halt nicht groß machen, dann du willst es halt mit knackigen Sachen machen, dann willst du auch noch vielleicht ein bisschen witzig machen, mhm. ähm, willst aber jetzt auch keinen Roman schreiben, ja und, und auf mhm. der anderen Seite im Nachgang wird immer gemeckert und die stillenanzeige die die hat mich nicht angesprochen gefühlt, aber so richtig sagt dir auch keiner, was er äh, sich wünscht und wenn, dann sind es ja nur individuelle Sachen und du schaffst es nun mal nicht auf einer Seite oder anderthalb Seiten ähm, dich als Unternehmen so darzustellen, gleichzeitig aber auch komplett die Klavier abzu, Klaviatur abzudecken. Und dann ist es tatsächlich, also es gibt mittlerweile ganz, ganz gute, gute Stellenanzeigen und wir haben ähm, ähm, auch gut gemacht und ähm, aber also es gibt immer auf der, auf der einen Seite einen, einen Meckerer. So, wie schafft man denn jetzt, das Thema komplett zu umgehen? Ja, wenn Du sagst ja, das Ding wird ja demnächst wahrscheinlich irgendwann sterben und Initiativ ist so die Zukunft. Wie schaffe ich es denn, diese neue Denkweise in die Köpfe reinzukriegen und als Unternehmen das irgendwie nach außen zu kommunizieren, dass sich eigentlich theoretisch ja auch jeder bei mir bewerben kann? Oder wie stellst du dir das vor? Wie soll das klappen?
2: Also ich glaube, also da kann man bei so ganz basic Themen anfangen, ja. Also erstmal, wir, wir haben das jetzt auch viel gemacht, wir haben uns total viele Unternehmen angeschaut, ja, haben irgendwie ges geschaut, wie es der Internet auftritt. Da fängt das schon an, ja. Also dann gibt es Unternehmen, die haben keine Website, eine schlechte Website, die haben keine Karriere. Gibt's das ist immer noch.
0: Ohne gibt Website. Es gibt
2: immer noch. Es gibt alles, ja. Und das äh, besonders traurige an der Sache ist ja, dass das gar nicht zwangsläufig schlechte Arbeitgeber sind. Dass wir nee. irgendwie total coole Kunden haben, die äh, Kunden, aber auch Unternehmen, mit denen wir einfach sprechen, im Austausch sind. Und Matthias hat ja auch angesprochen, wir machen auch eine Studie, großflächig dazu. Und das ist einfach so... Verrückt, ja, was Unternehmen für ihre Mitarbeiter bieten. Ja. also letztens hatten wir mit einem äh, Unternehmen zu tun, die machen äh, Tiernahrung und äh, da haben wir dann erfahren, die haben irgendwie bieten sie äh, jedem äh, Mitarbeiter als Dienstwagen ein Porsche. Ja, so, äh, so voll überraschend, ne? So wieso? Und so ist ein kleiner Mittelständler so. und da waren wir total überrascht, weil ähm, das mag ja für den einen oder anderen ein Anreiz sein, aber letzten Endes haben Sie überhaupt keine, äh, gab keine Gelegenheit, das nach außen zu zeigen. Ja,
0: hätte bei mir das. funktioniert.
2: Du musst einmal kurz. <lacht> ja, genau.
0: Hätte bei mir tatsächlich tatsächlich funktio funktioniert. Ja,
2: und, ja und das aber, zeigen ja. Sie nicht. Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Genau.
0: Okay, ist das diese Denkweise, äh, das weiß man und äh, wir wollen erstmal angesprochen werden, damit wir das mitteilen? Oder oder was, was ist der Grund dafür, dass man solche Sachen nicht mitkriegt? Weil da, da wird sich ja keiner, be umgekehrt, wenn man das wüsste, hätten die auch viel, viel mehr äh, Bewerbung
2: total ja, ja. Und wir müssen es einfach nur einmal auf ihrer Website schreiben cooles Foto na, das ist das ist äh, das ist natürlich jetzt ein total oberflächliches Thema ja das kann man viel besser einfach ja, man
0: braucht auch keiner so einen so Wagen nee, Gott ich ist aber
2: so. ich meine letzten Endes sind das nicht die Themen die zählen ja letzten Endes mhm. wenn man wirklich versucht die Bewerber zu verstehen dann ist es das Themen wie Wertschätzung die auch ganz schwierig zu greifen sind ja die natürlich nicht so einfach rüberzubringen sind wie einfach ein Foto schaut wir haben einen coole Firmenwagen das ist einfach zum zum zeigen ist es dass das das, das leichtere Beispiel. So, ja. Aber äh, ja, letzten Endes, äh, das passiert nicht und das ist schade. Und das ist verrückt, weil ich glaube, ähm, was ein total interessantes Thema ist, dass äh, viele einfach in, ihrem, in, ihrem, in ihrer, um, ihrer Umgebung gefangen sind ja, und da letzten Endes äh, gar nicht merken, dass das, was sie intern Tag für Tag sehen, aber nach außen überhaupt nicht ankommt. Und äh, ich glaube, allein da fängt es schon an.
1: Wo, wo zieht ihr da die Linie, Annika? Weil ich habe ja zum einen einen Blick so auf die gesamte Firma, ich habe aber zum anderen ja auch die vielen einzelnen Teams und die Werte und äh, die Stimmung in so einem Team äh, ist, kann natürlich ganz, ganz anders sein, wenn ich jetzt in die IT gucke, wie wenn ich ins Marketing gucke, wie wenn ich irgendwie jetzt in, keine Ahnung, Logistik schaue. Ähm, ja. Wie stelle ich mich nach außen dar, dass ich sowohl die Bedürfnisse des it anspreche, als auch die Bedürfnisse äh, des Logistikers?
2: Ja, das ist eine super gute Frage, ähm, weil du hast recht, ne? eine Firma profitiert ja auch davon, dass verschiedene Persönlichkeiten da sind. Äh, letzten Endes ist es aber so, dass Unternehmenskultur, so wie wir es definieren, mit unseren acht Säulen, da will ich jetzt auch gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber eine Sache ist, die übergeordnet dazu sein kann. Ja, also eine Sache, die für das ganze Unternehmen gilt, gilt als wirklich die, die Unternehmensidentität ähm, dargestellt wird und für die alle Bereiche, alle Teams ähm, Teil dessen sind. Und ähm, und das ist wichtig. Was aber nicht bedeutet, dass nicht viele verschiedene Persönlichkeiten in einem in einer Kooperation gut funktionieren können.
0: Aber wie mache ich das denn in meiner Personalstrategie, wenn ich zum Beispiel vielleicht bei einem, bei einem 10- oder 15mann unternehmen ist es ja schon schwer äh, mhm. aber es wird ja noch um ein vielfaches schwerer wenn ich hundert 100 oder tausende von mitarbeitern habe und weiß dass nächstes jahr vielleicht 60 mitarbeiter in rente gehen werden davon werden 20 müssen 20 ersetzt werden ähm, kommen neue neue jobs werden jetzt geschaffen wie kriege ich das denn nach außen ohne ohne stellenanzeigen ähm, so eine, dann, ich muss ja auch sichtbar werden, also die größeren sind, sind sehr häufig ja mal, aber ich brauche den Traffic, ich muss sichtbar werden, ich will eine, ich will eine vernünftige Personalstrategie haben, damit ich natürlich keine, keine, keine Performance-Abnahme habe, damit ich halt auch gewisse Sachen sicherstellen kann, wenn es zum Beispiel um die IT geht oder um, um Cybersecurity. und gleichzeitig sagst du ja, man kann das über die Kommunikation der Kultur und Werte und das stelle ich mir, diesen Spagat stelle ich mir zu weit vor. Ich glaube nicht, dass man den alleine so schaffen kann, wenn es in der Mitte nicht irgendwelche ja, Stützpfeiler oder kleinere Säulen gibt. <lacht>
2: Ja gut, also vom Prinzip her, es gibt uns, ja, aber das, ich glaube, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über uns als Unternehmen sprechen, denn wir bieten ja genau das, ja, also wir sind die Plattform, die Bewerbende mit den Unternehmen genau auf dieser Basis verbindet, ja, also mit unserer Methodik finden Bewerbende und Unternehmen zusammen auf Basis der Werte, auf Basis der Kultur und bewerben sich dann initiativ bei den Unternehmen, die wir mit unserer Methodik sichtbar gemacht haben das vielleicht vorweg. Also ähm, allerdings äh, letzten Endes äh, vielleicht kann ich darüber hinaus drei Punkte nennen, die aus Unternehmensperspektive schon erforderlich sind, um ähm, für Initiativbewerbungen und auch für überhaupt Bewerbungen offen zu sein. Denn äh, ganz viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, also die äh, kriegen gar keine Bewerbung, weder Initiativ noch auf Stellen noch auf sonst was. Ja, ja? also, also das ist ja nicht, da fängt das ja schon an, ja? also. Aber gut. Äh, was muss man tun, um Initiativbewerbungen auch ähm, äh, empfangen zu können beziehungsweise damit auch etwas tun zu können. Der erste Punkt ist ähm, der Recruiting-Prozess, ja, der muss, der muss ordentlich funktionieren. Denn gerade, ihr habt es eben auch schon angesprochen, wenn man ein größeres Unternehmen ist, auch einen größeren Mitarbeiter-Turnover hat, oder den Punkt eben, fand ich lustig, dass du ihn angesprochen hast, äh, viele gehen in Rente, ja. Wir haben Kunden, da sind in zehn Jahren die Hälfte der Leute in Rente, ja, einfach weg. Die sind weg, ja. Die können eigentlich zumachen oder irgendwie was, weiß ich nicht, was die machen. Können. Du brauchst
0: ja frühzeitig Leute, damit die halt auch von denen auch lernen und eine Übergabe. Ja, also du kannst halt nicht alles modernisieren und, und so weiter. Das muss dann halt Hand in Hand gehen. Dann hast du halt auch mal, vor der, vor der Rente hast du auch mal etwas aufgeblähten Personalstamm, mhm. ähm, bevor, bevor die dann äh, das Unternehmen verlassen. Also das, das stelle ich mir halt immer sehr, wie, 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 wie machst du das? Oder macht ihr das dann nur für die andersherum? Die Frage, ist das für alle sinnvoll, wenn ich jetzt, ich sag mal, Mittelstands-Manfred GmbH nehme und VW nehme? So. Dann, ne? Unabhängig davon, dass VW auch Hilfe braucht im Recruiting, aber anderes Thema. Aber, aber für den, der, der diese, der, der den, der den Traffic nicht hat und der nicht sichtbar ist, da sehe ich den Erfolg und auch den Zweck. Kommt mhm. zu euch auf die Plattform, ähm, braucht Unterstützung, um sichtbar zu werden, um mit euch zusammen vielleicht auch mal seine Werte ähm, in Worte zu fassen. Ja? Nicht nur mhm. in seiner eigenen, äh, von denen er glaubt oder sie glauben, ähm, dass, es, dass es toll ist, sondern
2: Groß wie wollen Unter das denn?
0: Genau, also so jedes Unternehmen ist ja für den Gründer oder für die Gründerin das Beste, aber was, 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 was wollen Bewerber? Aber was mache ich denn mit etablierten Unternehmen, die schon sichtbar sind, aber ich sag mal auch vielleicht, vielleicht in einer mittleren Größe sind, wo sie sagen, hey, wir haben hier so permanent Bewegung, Zugänge, Abgänge ähm, eigentlich gut aufgestellt, aber so dieser, dieser Durchfluss an, an Bewerbungen, der ist halt nicht konstant und hoch genug. Ähm, wo, wo findet da die Nachjustierung oder Feinjustierung statt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich, also ich verstehe den Punkt, dass man intuitiv sagt, in kleinen Unternehmen, die überhaupt keine Bewerbungen bekommen, weil sie irgendwo auf dem Land sind und das ist irgendwie alles schwierig, äh, für die ist das naheliegender oder auch einfacher, natürlich Initiativbewerbungen zu kanalisieren. Ähm, in, erstaunlicherweise ist es ja so, dass ganz viele, Konz was heißt ganz viele, aber einige Konzerne, Procter und Gamble zum Beispiel, machen das als Beispiel, sich voll auf Initiativbewerbungen fokussieren. Ne? Also die äh, machen es kaum noch anders. Aber Und, aus Verzweiflung
0: ähm, als, als aus Strategie, oder?
2: Eine völlige Strategie, denn letzten Endes, also du, genau das, was sie tun. Ja? Sie schauen, dass sie Leute finden, die zu ihnen als Unternehmen passen und ordnen sie dann den verschiedenen Abteilungen zu. Und das erfordert natürlich, dass HR ein strategisches Thema wird ne? und HR nicht mehr nur eine Lohnbuchabrechnung ist. Und das ist ein Thema, was einfach ja, was ganz oft der Fall ist. Ne? Also wir haben als Beispiel einen Kunde, der, ist, der hat 800 Mitarbeitende, also ein großer eigentlich ein Mittelständler mit vielen Mitarbeitenden, und der Chef Führt jedes einzelne ähm, Vorstellungsgespräch selbst, was ja sehr löblich ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich völliger Overload, ja. Also und ähm, die HR-Abteilung hat einzig die Aufgabe, Lohnbuchhaltung zu machen. Ja? Also HR ist in so vielen Fällen und leider auch in einigen Konzernen überhaupt kein strategisches Thema. Und ähm, das ist schade, denn wenn man sich das überlegt, ja, das ist HR ist die Hauptkostenstelle für äh, viele, viele Unternehmen, gerade Dienstleistungsunternehmen, die haben ja kaum andere Kosten als, als ihre Leute. Ja, das, ist, das ist der Hauptwert. Und dennoch bleibt es nicht strat oder wird es nicht strategisch.
1: Aber wie, wie geht dir sowas an, Anneke? Weil, Also angenommen, ich bin ein Unternehmen, ich komme zu euch, ich bin der Chef, ich mache jedes Baustellungsbericht selbst. Äh, so, der Laden hätte nicht 800 Leute, wenn ich nicht so ein geiler Typ gewesen wäre, der bis jetzt immer die richtigen Leute eingestellt hat. Und jetzt mhm. kommst du um die Ecke und sagst, hey, ich habe eine Studie gemacht, ähm, du darfst die nicht alle selber machen, außerdem ist dein HR komplett falsch, weil die dürfen nicht nur Abrechnungen machen, sondern die sollen auch inhaltlich arbeiten. Also Da, da, da clashen ja zwei komplett verschiedene Grundverständnisse komplett aufeinander. Also, wo setzt ja. ihr an?
2: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, kann man aber nicht ganz so sagen, weil ich denke, alles hat so seine Zeit. Natürlich sage ich dem Herrn, der eine Firma mit 800 Leuten aufgebaut hat, nicht, du hast es schon immer schlacht, schlecht gemacht, weil hat er nicht. Ja, Also dieses Thema Fachkräftemangel, das entwickelt sich. Ja, Das ist, es ist ein Thema, das ist ein riesiger Paradigmenschiff, der da eigentlich gerade stattfindet. Ja. Mhm. Also diese Macht der Arbeitgeber, man, man muss akzeptieren, dass die der Vergangenheit angehört. Und das war noch vor 20 Jahren anders. Und ich glaube, diesen Unterschied muss man verstehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber um spezifisch auf die Frage zurückzukommen, ähm, was wir tun, ist dem Unternehmen eine einfache Lösung zu bieten, sich selbst als Arbeitgeber nach außen zu präsentieren. Also wir haben das Tool, das recht einfach ausgefüllt werden kann, bei dem man auch Mitarbeitende beteiligen kann, das dir Kulturprofile ähm, ausgibt, die dir die Möglichkeiten präsentiert, wie du dich als attraktiver Arbeitgeber positionieren kannst und mhm. dich dann auf der Plattform durch ähm, sehr fortgeschrittene Algorithmen mit passenden Bewerbenden zusammenbringt. Das heißt... Du wirst erst aufgrund deiner Unternehmenskultur von Bewerbenden gefunden.
0: Jetzt unterstelle ich dir, dass Procter Gamble mehr Recruiter oder ein größeres HR-Team hat als der klassische Mittelständler überhaupt Mitarbeiter. Mhm. So, jetzt haben die das gemacht und funktioniert alles super und morgen kriegen die 200 Bewerbungen und sind gar nicht dafür aufgestellt und laufen Gefahr, dass sich Kandidaten darüber beschweren und sagen, ey, ihr seid gar nicht so wie wie ihr das beschrieben habt auf der Plattform, weil ihr meldet euch nicht, ihr könnt mir keine Infos geben, ihr reagiert nicht auf meine Bewerbung ähm, und und die ganze Candidate Journey und Candidate Experience beginnt beginnt schon schlecht. Mhm. Passiert das oder ähm, kann man das irgendwie in Stufen aufbauen und und kann man das ähm, irgendwie irgendwie planen?
1: Also, ich glaube, hier ist jemand, gebrannt äh, gebrandmarktes Kind. Tolga wartet seit 20 Jahren auf die Antwort seiner ersten fast Initiativbewerbung. Fast <lacht> das, 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 muss man sich so vorstellen. Tolga geht jeden Tag zum Briefkasten, macht auf, sieht es kein Brief drin, macht wieder zu und vergisst seine Tränen.
0: Nein, also, nee nee, 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 also ich bin ja, äh ja, wir, wir, drei, wir drei kennen uns und kennen uns vielleicht ein bisschen besser und haben schon öfter miteinander gesprochen, aber ähm, es, muss, es muss ja anwendbar sein. Ne? Also Procter Gamble ist natürlich so das Ding. Ähm, Daniel Pranzke hier von, von DB sagt ja auch in einem Konzern mit 200.000 Mitarbeitern von der Deutschen Bahn und Daniel und sein Team sind nur für die oder, oder hauptsächlich für die Ingenieure zuständig und rekrutieren Ingenieure. Und 20.000 Vakanzen gibt es bei der DB mehr oder weniger pro Jahr. Da ist ein Verzicht auf Stellen und Zeigen utopisch. Können die gar nicht, weil die Aufgaben sich so sehr unterscheiden. Ähm, die, die Initiative stellen ähm, Bewerbung an sich ist ja eine tolle Sache. Also wenn, wenn du, Matthias Beispiel, du siehst was im Internet, denkst dir, hey, cooles Unternehmen, das passiert ja jeden Tag. Ich wäre gern da. Ich würde gerne mit diesem Unternehmen oder für dieses Unternehmen arbeiten. Jetzt Gilt das für die Googles dieser Welt, für Apples, Testers dieser Welt? Ne? Die haben halt einfach eine Anziehung, wo man sagt, ich will mal dazugehören. Aber wenn du so ein Unternehmen bist, was eine Zylinderkopfdichtung herstellt oder ein Ventilring oder sowas, dann ist das schon wieder, ist nicht sexy genug. Ne? Und die Arbeitsbedingungen kann man sich jetzt auch nicht ableiten. Eine Tesla muss halt nichts machen, wenn man jetzt mal in dem Beispiel übertreiben will, bei Deutsche Bahn, allein schon durch unsere Formate weiß man ja, ähm, was, was die so alles machen können. Aber du bist, halt, du bist halt oft irgendwo am Niederrhein, wo vor 40 Kilometern das letzte Dorf war und in 30 Kilometern das nächste Dorf kommen wird. Kein Bus hält da an. Ich weiß nicht, ob das für jedes Unternehmen interessant ist. Und auf der anderen Seite glaube ich ehrlich nicht daran, weil du das nicht kanalisieren kannst. Du kriegst 20 Initiativbewerbungen, vielleicht auch für, Und alle wollen sie Vertrieb machen. Und du brauchst Ingenieure zum Beispiel. Du brauchst Einkäufer.
2: Okay, das, das sind ähm, gute, faire Punkte. Ähm, zwei, zwei Punkte dazu. Ähm, das erste ist, kanalisieren ein gutes Thema. Ähm, was wir tun, ist, dass wir in Clustern denken. Ja? Also wenn du als, äh, als Unternehmen beschließt, du möchtest gerne unsere Plattform nutzen, du möchtest Initiative Werbungen bekommen, dann hast du die Möglichkeit, das in Cluster einzuteilen. Du kannst also sagen, oh nee, die BWLer, auf die habe ich überhaupt keine Lust, die lasse ich nicht zu. Ja? Äh, dafür Ingenieure oder was weiß ich. Ja, das ist allerdings auf einem sehr hohen Level. Aber damit kannst du natürlich ein Cluster ein bisschen einschränken als Unternehmen. Und Punkt zwei ist, wenn du deine Initiativbewerbungen bekommst, dann hast du die Möglichkeit, so eine kleine Preview zu machen. Ja, zum einen, du bekommst angezeigt, dein äh, kulturellen Match mit dem Mitarbeitenden, ja, oder mit dem mit dem Bewerber. Ähm, schaust dir das an, kannst sehen, wie, wie gut passt er zu mir, kriegst einen kleinen Überblick und kannst so eigentlich sehr einfach und übersichtlich vorselektieren. Übrigens viel übersichtlicher als Lebensläufe, die alle im Format unterschiedlich aussehen und die du normalerweise auf deine Stellenanzeigen bekommen würdest.
1: Ich, ich also, würde das, ja. So, Herr Teuger, ich würde das dann spießbar mal gerne kurz umdrehen und zwar nämlich aus Bewerbenden Sicht, weil ich habe auf LinkedIn einen Lebenslauf, ich habe meinen PDF-Lebenslauf. Jetzt habe ich ein Unternehmen, was seinen eigenen Lebenslaufformat äh, wahrscheinlich dann noch möchte. Ich habe es mal bei BMW durchgemacht. Ähm, da tippst du quasi alles ab, was in deinem Lebenslauf steht, äh, um dann danach nochmal mal den Lebenslauf hochzuladen. Ähm, und jetzt bin ich noch mal auf einer Plattform, ob das jetzt ihr seid oder ob das irgendwie anders ist, ähm, wo ich noch mal meinen Lebenslauf reintippe und noch irgendwelche Persönlichkeitstests mache. Und irgendwann habe ich noch einen Recruiter an der Backe. Ähm, Grüße gehen zu Tolga, der dann sagt, ja, wir machen jetzt auch noch irgendeinen Test. Und dann bin ich ja als Bewerber eigentlich nur noch am um, irgendwelchen Persönlichkeitstests und Kulturtests machen. Ähm, ja. Wo trifft man die Mitte? Kann, ja. kann, ich
0: kann ich dir beantworten. Sie, sie machen das ganz gut und das gilt nicht nur, nicht nur für Annika und, und Larissa. Das ist genau das, was sie vorhin sagte. Dieses ganze Matching ne, an, anhand von Bewerbern, das ist das, das immer da. Ähm, du kannst ja die Datenbank von StepStone kannst ja rein oder Indeed. Ne, was machst du? Guckst du ein paar Stichwörter ein, dann sagst du, ich brauche das, 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 das. Ne, die Leute sollen Sales können, Vertrieb können und drei Jahre Erfahrung haben. Ist jetzt natürlich super quantitativ und dann spuckt dir die Datenbank alles aus, und dann sagt du ja, der hört sich gut an. Du kannst aber diesen ganzen Pool, der dir da vorgeschlagen wurde, gar nicht bewerten. Du nimmst dir aus einer unbekannten Anzahl von unbekannten Variablen, suchst du dir halt irgendwas aus, was deiner Reis entspricht. Was aber halt, wo die, wo die Quintessenz liegt, und da sind äh, Annika und ich äh, sehr nah beieinander, und da passt auch kein Blatt dazwischen, ist halt das Kulturmatching. Mir ist es persönlich vollkommen egal, ob du fachlich erstmal zu einer Stelle und zu einem Kunden von mir passt, mir ist mal wichtig, dass eure Werte leisten, dass die Kultur passt, dass, dass beide Seiten das haben, was der andere sucht, was der andere braucht. Dann macht die Suche natürlich Sinn. Umgekehrt kenne ich in der Geschichte der Menschheit nicht einmal den Fall, dass man gesagt hat, ja, ist das größte Arschloch, was wir kennen. Charakterlich hat der nie Mama und Papa genossen, aber ist ein verdammt guter Fachidiot. Den behalten wir und den befördern wir auch. Das Die passiert Die Versicherungsbranche. Auch. Nee, auch da nicht. Auch da, auch, auch, da, auch da nicht. Die sind toleranter als du und ich, ja. Aber auch da passiert Aber dieser kulturelle Match, diese dieses emotionale Matching, was ja auch gerne Parship und Tinder, äh, Tinder, nicht ja Parship, <lacht> und, und, und Elite-Partner und so äh, gerne bewerben. Das funktioniert halt so wenig, wenn du das knackst, dann brauchst du keine KI, die es sowieso nicht kann, und dann brauchst du auch kein Talent-Matching. Das musst mhm. du nur hinkriegen. Alles andere ist unwichtig. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Annika.
2: Nee, das war wunderbar formuliert. Ähm, das war tatsächlich äh, nett gesagt und witzigerweise jetzt auch nochmal äh, zum Thema so Lebenslauf und äh, Qualifikation und sowas. Äh, wir hatten jetzt vor kurzem eine ganz, ganz tolle Bewerberin im Bereich Sales. Äh, war eine großartige Frau oder ist eine großartige Frau. Und die hat uns erzählt, äh, wo ihr jetziger Job ist. Ne? Also sie, ähm, die, die hatte nicht studiert und hat äh, von ihrem jetzigen Job erzählt. Sind ein bisschen unzufrieden und sowas. Und hat gesagt, jetzt würden neue Stellen für ihre Kollegen die eben auch ähm, gerne wechseln wollen, ausgeschrieben werden und da steht einfach drin, brauchst mindestens ein Master ja? und natürlich keine einzige Bewerbung kommt, ist ja klar, aber äh, so, das, das ist unglaublich, ne? weil letzten Endes äh, sie, die den Job so hervorragend macht, ja hat die Qualifikation, die man aber jetzt für sie als Ersatz braucht, nicht und das ist echt, also das ist unglaublich, also ja. wirklich unglaublich und dabei geht es nebenbei nicht um Skills, es geht ja nicht darum, ist es ja klar, Skills sind wichtig, ja, ich, ich, ich möchte überhaupt nicht behaupten, Skills sind nicht wichtig, im Gegenteil, ist eine super wichtige Sache, äh, aber äh, darum, dass diese diese ganzen Abschlüsse, diese ganzen Themen, die so detailliert in Stellenanzeigen vorgegeben werden, unseres Erachtens wirklich irrelevant sind.
1: Aber genau da kommen Initiativbewerbungen ins Spiel, weil ich ja den Spieß komplett umdrehe. Ich habe ja keine Wunschliste, die komplett utopisch ist. Man kennt es öfter mal aus der IT. So, Die Sprache gibt es seit drei Jahren und irgendein hr hat sich überlegt, ja, sechs Jahre Erfahrung wären schon gut. Ähm, also da drehen wir den Spieß komplett um. Da trete ich ja an Unternehmen ran und sage, ich Matthias finde cool, was ihr macht. Ich würde gerne bei euch arbeiten und ich könnte mir vorstellen, da ihr relativ viele Projekte habt, dass ich ins okay. Projektmanagement bei euch gehe und okay. da bin ich ja dann komplett weg von Matthias erfüllt nur drei von fünf Anforderungen ähm, sondern bin ich ja auf einmal und sage hallo ich bin motiviert ich habe Bock drauf guckt euch mich an und wenn ihr Bock habt dann lasst uns zusammenarbeiten und sonst halt auch nicht
2: und das ist so eine coole Sache weil also wir, wir bekommen wir sind ein kleines Unternehmen ne? wir sind sieben Leute jetzt und äh, wir bekommen Initiativbewerbungen sehr regelmäßig und wir fühlen uns so geschmeichelt ne? wenn uns jemand schreibt äh, ihr seid ein cooles Unternehmen, wir sehen euch auf LinkedIn oder wir haben von euch gehört, wir wollen gerne für euch arbeiten, boah, da geht mir das Herz auf, ja, wie schön ist das, dass jemand für uns arbeiten will, also, und das ist wirklich, natürlich werde ich alles versuchen, dass diese Person eine sinnvolle Position bei uns bekommt, weil die findet uns als Unternehmen cool, das ist das, das tollste Kompliment, was wir bekommen können, ja, und da ja, also, ja, also echt, ich habe also. beim ersten
0: Mal habe ich zurückgeschrieben für welches Unternehmen. also ich habe nicht verstanden, dass wir, dass wir gemeint waren. <lacht> ich finde also das auch sehr schön. Nein, aber, aber es ist tatsächlich wenn diese, diese ganze Fachlichkeit, du kannst das bei einer bestimmten Größe von Unternehmen kannst du es machen. Also Startups klar, die sind aufgrund ihrer Natur, wenn sie noch nicht zu groß sind und noch nicht in die ich sag mal in die erste Bundesliga im Business aufgestiegen sind und, und schon noch dieses hey, wir sind alle cool Stage haben, ähm, da kann man das noch machen. Äh, hier und da funktioniert es immer noch. Ein großes, Problem, ein großes Problem sehe ich tatsächlich in den ganzen ATS-Systemen, dass sie halt nicht dafür gemacht sind, dass das eine initiative
1: Werbung durchgeht. Also für alle zur Erklärung, ATS-Systeme sind automatische Systeme, die Bewerbungen analysieren und die dann dort rausspucken. Ich sehe in der Bewerbung folgendes und anschließend wird durch einen Computer entschieden. Ja, Bewerbung wird überhaupt zu einem Menschen weitergestellt oder nein, Bewerbung kriegt eine standardisierte Absage.
0: Genau, also Applicant Tracking System, Tracking System ähm, ist tatsächlich einer der Gründe, warum Leute sagen, oh, meine Bewerbung geht nie durch und mein Kollege oder meine Freundin hier, äh, die hat sich beworben. Ja, die hat, also Bewerbungen arbeiten auch mit SEO. Ne? Die arbeiten mit Be bestimmten Begrifflichkeiten, was in der Stellenanzeige ist, sollte auch in der Bewerbung auftauchen. Ähm, das sind so, so, so Basics und ähm, die sind halt meistens nicht darauf, die können das, also so ein, so ein ATS kann eine Initiative werden durchlassen, aber sind oft falsch eingestellt, ein Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, dass, dass die Leute einfach SEO nicht machen. Also da auch der Tipp, sucht euch die Hiring-Manager raus und schreibt jemanden direkt vom Unternehmen an, der arbeiten kann. In der Regel sind die genauso geschmeichelt wie Annika und sagen, hey, das ist aber nett oder lieb oder passt zu uns und ähm, leiten wir mal an die HR weiter, sollen sich mal angucken. Ähm, oder entscheidet im Zweifel sogar selber, dann hat man natürlich den, den Jackpot. Aber wo ist da die Linie, ähm, an den Kleinere sind wir uns, glaube ich, einig. Da ist, da ist die, dass man sichtbar werden muss, dass man schaffen muss, den Spieß umzudrehen ähm, und, und aber auch seine ja, und Kultur auch. Also, in den Vordergrund stellt. Entschuldigt,
2: dass ich dich unterbreche, aber vor allen Dingen auch, dass man, ne, endlich zeigt, wie cool man ist, weil das ist, das ist so, das ist immer so von Herzen kommt das, ja, weil wir gesehen haben, die Mittelständler, auch die kleineren Unternehmen, die sind cool, das sind coole Arbeitgeber und die zeigen es nicht, ja, also von Herzen, bitte zeigt es nach außen, mit uns, ohne uns, egal wie, zeigt es, ja, also, das nochmal kurz.
0: Ja. Und, und. Jetzt mal der umgekehrte Fall, der Daniel meldet sich bei dir und sagt Deutschen waren, wir kriegen genug Bewerbungen, aber nicht in der guten Qualität, wie wir sie gerne hätten. Mhm. Wie können wir schaffen, dass wir den Durchfluss haben? Ja, jedes Jahr äh, unsere 20.000 Markanzen besetzen können. Aber auch, wir würden gerne mal wissen, was links und rechts so von uns passiert. Wie kriegen wir das auch noch hin, dass wir ganz, ganz viele Initiativbewerbungen kriegen. Ohne unsere eigenen Systeme, ohne die wahrscheinlich mittlerweile, sind ja 800 Recruiter bei der Deutschen Bahn, deutschlandweit mhm. ohne dass man die auch noch überanstellen muss.
2: Also wenn du uns nutzen würdest, dann kannst du bestimmte Grenzen einstellen. Ne? Also dann kannst du sozusagen sagen, wir nehmen nur die Leute, die wirklich ein Match mit uns haben, größer 99%. Prozent ja, dann, dann, wird das entsprechend, äh, dann kannst du das entsprechend so selektieren, so filtern, dass es, ähm, dass es, auf, dich, äh, dass es auf dich zugeschnitten ist. Ja? Und das kannst du auch beliebig tun. Und so kannst du natürlich eine gute Kanalisierung und auch eine gute ähm, Grenzen halten der Menge oder der, der Quantität an Bewerbenden ermöglichen, ohne die Qualität dann da so krass einzuschränken. Im Gegenteil, die Qualität dann natürlich massiv zu erhöhen.
0: Jetzt ist ja die Deutsche Bank ein Grund auf ehrliches Unternehmen, Aber jetzt nehmen wir mal an, irgendein Automobilhersteller, der jetzt in den letzten paar Jahren vielleicht mal für eine, für eine Umweltkatastrophe gesorgt hat, möchte sich besser darstellen, als es wirklich ist und möchte gern, dass seine Kultur viel besser wahrgenommen wird, als sie tatsächlich ist. Ist Manipulation möglich? Also prinzipiell ja natürlich, klar. Aber ähm, ist das zum Beispiel bei euch so aufgebaut, dass, dass ihr dahinter kommt mit euren acht Säulen? Oder kann man das System auch beliebig äh, auf, auf eine falsche Fährte locken.
2: Ähm, da vielleicht auch äh, zwei Antworten dazu. Also bei uns die Frage darf ich
1: nicht beantworten. <lacht> Ein Teil meiner Antwort könnte die Bevölkerung verunsichern.
2: Nein, also... Ähm, grundsätzlich, das ist ja genau das Problem, ne? dass wenn dann die Unternehmen das versuchen, sich irgendwie nach außen cool darzustellen, was machen sie? Man machen irgendwie eine neue Website und sagen, okay, hier, ich schaue hier bei Pexels, krieg so coole Stockfotos, die sehen dann alle ungefähr gleich aus, jeder hat die gleichen Stockfotos, beide, also das ist erstaunlich, ähm, kannst du dann irgendwie auf deiner äh, Webseite zeigen und äh, erfindest noch drei Werte und fertig, ja? ähm, Das ist natürlich das Problem, dass das nicht Authentizität widerspiegelt. Und wenn man aber sich mit den Bewerbenden beschäftigt, dann ist Authentizität genau das Thema, das sie sehen wollen. Wie ist das Unternehmen wirklich? Denn man bedenke, aber das wisst ihr selbst, die Kosten von Fehlhires sind die schlimmsten. Ne? So. Also, dass die dann denken, geil, da lachen alle die ganze Zeit und am Ende, ne? also es ist wichtig, dass, ähm, dass, dass man weiß, Authentizität wird geschätzt, so. Ähm, und wie machen wir das? Ähm, das? Das ist in zwei Punkten. Zum einen äh, erfordert unsere Methodik, dass nicht nur die Geschäftsleitung, sondern auch ein bestimmter Prozentsatz der Mitarbeitenden das Ganze ausfüllen und validieren. Und Punkt zwei ist, dass ähm, unsere Methodik, und das ist das auch das Besondere daran, was andere bisher nicht geschafft haben, ähm, unsere Methodik in Trade-offs dargestellt wird. Ja, also man kann ein ganz einfaches Beispiel nennen, das ist jetzt ähm, nicht tiefgehend, aber sehr gut verständlich. Ähm, du würdest arbeiten lieber prozesskonform oder agil. Ja? So. Das, sind, das sind beides ja keine schlechten Eigenschaften, aber ähm, das, das ermöglicht die natürlich zu unterscheiden. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, nicht zwischen gut und schlechten Kulturen unterscheidet, sondern zwischen unterschiedlichen Kulturen. Denn man muss wirklich bedenken, nicht jeder möchte bei Google arbeiten, weil es ein cooles Tech-Unternehmen ist. Es gibt Leute, und das ist genau ja. richtig gut so, die genauso gerne fürs Finanzamt Berlin arbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja? Nicht das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das muss ja, zueinander okay. passen.
0: Gebe ich, dir, gebe ich dir absolut recht, ist dasselbe auch mit Soft Skills, äh, die bringen. Yeah. Also ja, wir, wir, haben, wir haben immer das, das Thema, ja, die Leute sollen empathisch sein. Und ich sage, ja, auf, auf wessen Kosten? Was, was darf yeah. es sich denn kosten? Mhm. Ja, hm. ich sag, ja, jemand, der empathisch ist, redet vielleicht auch nicht so viel. Muss, muss ja nicht. Ne? Oder ist vielleicht, ist vielleicht nicht der, 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 der Problemlöser. Der hört einfach nur gerne zu. Mhm. Ach so, ja, hm, okay, das gibt's. Also ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel Aufklärung noch. Noch zu, noch zu leisten und nicht jeder, der mich kritisiert, ist ja auch böse. Es ne? gibt ja halt so F Väter von früher, also meiner zum Beispiel, lobt durch Kritik. Es gibt tatsächlich in der Generation so, äh, dass, man, dass man da das die, auch, dass, man, ne, dass man die Leute triggert.
2: Mhm.
0: Ähm, wir haben eine ganz, ganz interessante Diskussion äh, in, den, in den Kommentaren über, über KI und was kann KI und was kann KI nicht. Ich sage euch, KI kann gar nichts, kann euch aber sehr gut assistieren und unterstützen. Ich glaube, noch bei weitem ist die KI noch nicht so weit, dass sie, dass sie die richtige Person auswählen kann. Aber, aber es kann natürlich bei unpassenden Personen, die wirklich ganz, ganz weit weg von den Toleranzen sind, dafür sorgen, dass ihr halt keinen hohen Workload habt. Das, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Aber ich glaube, da müssen wir uns gar nicht, gar nicht, gar nicht einmischen. Wie lange brauche ich denn, Annika, wenn ich diesen, diesen Erkenntnisprozess durchlaufen möchte? Also ich weiß von Unternehmen, ähm, nach sechs, sieben, acht Monaten fängt, fängt teilweise, nicht immer, manchmal geht es schneller, aber so in der Regel nach einem halben Jahr erst so ein kulturelle, kulturelles Verständnis, teilweise auch eine Annäherung an, an die Wunschkultur, dass man sagt, okay, wir, waren, wir, haben uns, wir, sind, wir haben gedacht, wir wären hier, wir sind jetzt aber da und jetzt haben wir uns dahin bewegt und erkennen jetzt auch, was wir machen müssen, damit wir, damit wir so werden. Ähm, aber das ist keine Sache, keine Sache von, von zwei Tagen oder, oder vier Wochen, und das Personal brauche ich aber trotzdem relativ schnell.
2: Ja, aber damit unterstellst du ja jetzt, dass äh, Unternehmen schlechte Kulturen haben.
0: Nein, eine andere. Eine andere als die Audience, die ich vielleicht ansprechen möchte. Schlecht gibt es ja nicht. Gibt okay. ja nur eine, ne? wir haben entweder Werte, die zueinander passen oder auch nicht.
2: Ja, aber okay, aber damit unterstellst du jetzt ja, dass ähm, sozusagen Unternehmen nicht äh, die Kultur haben, die sie gerne hätten. Richtig? Nein,
1: ah, ah. Nee, nee. er, er unterstellt die, damit, dass Unternehmen nicht die Kultur haben, die die Bewerbenden erwarten, die sie anziehen wollen. Also zum Beispiel, ich bin ein Mittelständler, ähm, schaffe scharfe Häuslebauer irgendwo im Schwarzwald ähm, und jetzt muss ich anfangen, ähm, irgendwie Datenanalysten einzustellen. So, ich habe noch nie Informatiker eingestellt, die mathematisch krass gut sind. Ich kenne nur meine Ingenieure. Jetzt habe ich aber eine Kultur, die sehr ingenieurslastig getrieben ist und die auf ihren Dippel-Ink nun mal sehr, sehr viel Wert gibt. Und auf einmal hole ich mir irgendwelche Informatik-Leute, die nach dem Bachelor angefangen haben, sich ein bisschen mit Python zu beschäftigen und jetzt halt in Statistik saugut sind. So, jetzt habe ich das Problem, ich habe eine sehr gute Kultur, eine sehr ingenieurlastige Kultur. Ich brauche aber Informatiker, die Data-Analysten sein können. So, was mache ich denn jetzt?
0: Ich gebe dir ein echtes Beispiel. Ähm, die, die Modekette oder die Kaufhauskette C&A. C&A hat vieles verschlafen. Ja, wir kennen es wahrscheinlich alle aus unserer Kindheit oder so. Äh, gibt es in jeder Stadt leider immer weniger. Ähm, gehört der Familie Brennigmeyer. So, es, man lebt von den 70er, 80er, 90er Jahren und irgendwann kam so diese absteigende Ast, dann kam Zalando, About You und so weiter. Und ähm, das, das Interessante ist ja, beide wollten damals mit CH arbeiten, als sie noch klein waren. Die haben es nicht gemacht. Und äh, dann hat C&A vorgeschlagen, hey, wir arbeiten jetzt doch mit euch. Und dann wurden Preise äh, aufgerufen. Die waren zehnstellig teilweise. Und äh, dann, dann hat es dann nicht geklappt. Also das Ding ist, ich habe eine Historie. Ich habe ganz viele Sachen toll gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Das Alte ist ja nicht schlecht. Also wenn Unternehmen 60, 70 Jahre am Markt sind, heißt das ja, kann es ja nicht heißen, dass die irgendwas schlecht gemacht haben. Man hat vielleicht ein paar Sachen verschlafen. So, und jetzt geht man hin und sagt, wir versuchen in ganz kurzer Zeit ganz viel von dem, was wir verschlafen haben, aufzuholen. Data Analytics ist so ein Ding. Ähm, natürlich Zalando macht es, About You macht es auch. Dynamic Pricing im Online-Shop ist ein Thema. Hatten wir, glaube ich, gestern noch mit Matthias darüber gesprochen. Ein tolles Sortiment. Ich will cool sein. Ich will aber auch so ein toller Arbeitgeber sein, den nicht vielleicht die Oma oder oder die die Omas von uns kennenlernen oder oder die älteren Mütter, sondern auch, damit wir unseren Kids vielleicht was von C und A wieder anfangen zu kaufen. Und das ist ja keine keine schlechte oder gute Sache. Es ist einfach nur eine Sache, die verändert werden muss. Ich muss versuchen, meine Zielgruppe sowohl als als Arbeitgeber als auch als Anbieter oder Hersteller von Textilien zu erreichen. Und das kriege ich ja. Da, da muss es ja eine Transformationszeit geben und die Wahrheit liegt ja entweder darin, ich überspiele das oder ich sage, dass ich mich gerade verändere und mit deiner Hilfe würde ich mich gerne schneller verändern oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit, wie mache ich das am besten?
2: Also tatsächlich mit den Unternehmen, mit denen wir so bisher zusammenarbeiten, das sind Unternehmen, die natürlich auch Entwicklungsfelder haben. Das ist auch ein wesentlicher Teil der Analysen, die du durch uns bekommst, ja, dass du eben siehst, wo kann ich mich verbessern, was sind meine Haupt-, vor allen Dingen Diskrepanzen zwischen dem, was meine Mitarbeitenden erwarten, was ich aber eigentlich nicht tue oder was ich denke, dass ich tue als Arbeitgeber, aber überhaupt nicht in Wirklichkeit bei den Mitarbeitenden ankommt. Oder auch Bereiche, wie ihr jetzt auch gesagt habt, die ich noch erschließen möchte. Ähm, wen möchte ich denn hiren? Ähm Das sind ja, das sind witzigerweise auch genau die Punkte, die wir eigentlich delivern. Eigentlich cool, dass ihr es ansprecht, weil wenn du eine Kulturanalyse mit uns gemacht hast, ja, und dann eben siehst, ähm, du siehst ja irgendwie deine Ergebnisse sind in, gehen in eine bestimmte Richtung, dann bekommst du natürlich genau die Hiring-Empfehlungen, die dir helfen. Die Kultur zu erreichen, die du erreichen möchtest. Ja, also das ist natürlich auch Teil, Teil, Teil des, der Idee. Ähm, aber letzten Endes klar, kulturelle Veränderungen sind ein Riesenprozess, den man nicht unterschätzen darf. Also da äh, muss man früher anfangen als später. Aber da ist es auch so wichtig, das dann eben zu tracken über die Zeit. ja, Also nicht zu denken, jetzt habe ich einmal hier meine meine Analyse ausgefüllt und dabei bleibt sondern dass du wirklich sagst, jeder neue Mitarbeitende muss das eben nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ausfüllen. Du musst es natürlich auch wiederholen. Du kannst dich anpassen. Und das, das sind Themen, wo es natürlich auch besonders schön ist, den Fortschritt und die Veränderung zu sehen, hoffentlich in eine positive Richtung, die man sich entsprechend auch vorstellt.
1: Aber genau hier ich weiß nicht, widerspricht sich jetzt ein bisschen, aber also ich habe eine Kultur A und ich will zur Kultur B. Und Du hast jetzt gerade mhm. gesagt, dass das dass so ein kulturelles Matching, egal ist von euch oder von irgendjemandem anders, dir ähm, hilft, durch neue Mitarbeitende von Kultur A zu, zu, zu Kultur B zu kommen. Das würde aber bedeuten, dass ich den Mitarbeitenden, die ich dort einstelle, die Kultur B erwarten oder die denen Kultur B besser liegt, dass ich die erstmal in Kultur A reinwerfe. Mhm. Wie, ja,
0: aber ich glaube, das ist gar nicht so schwarz-weiß, Matthias. Ich glaube, das ist, da gibt es, glaube ich, wenig Schwarz und Weiß, da gibt es, glaube ich, ganz viel Grau. Ähm, und, und ja, das ist das Ding ist, du bist halt schnell bei diesen Kulturthemen in so einem Wischi-Waschi-Bereich, den keiner so richtig nachvollziehen kann. Und so ist es ja eigentlich. Das ist ja eigentlich viel zu schade, weil es einfach viel zu wichtig ist. Ähm, Deshalb ist von absoluten Punkten zu sprechen immer, glaube ich, einer der größten Fehler, wenn man von Kultur spricht, weil es immer in Bewegung ist, immer in Veränderung, in Transformation ist. Du kannst halt, ne, du kannst dich halt entwickeln oder oder krasse Veränderungen machen, wie jetzt die Automobilhersteller, die jetzt alles wiederum ändern. Da haben die haben die haben das umgekehrte Problem ähm, und 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 würden lieber ihre alten Leute, also alt im Sinne von alte Technologie äh, schnell rauswerfen und neue gerne heieren. Geht aber auch nicht. Aber ähm, ich glaube, ich glaube, du wirst die die Leute nicht da rein, sondern du musst halt diese Begeisterungsfähigkeit in den Leuten haben, dass du sagst, hey, wir beide kennen uns, als wir waren und jetzt möchten wir gerne gemeinsam dahin und sag mir doch bitte, ne, also, also ich, ich, bin, ich möchte dir das und das geben, damit du mit mir von A nach B läufst oder von dem einen zum anderen Punkt und gleichzeitig aber auch musst du ja wissen, was die Leute wollen, sonst kommen sie ja nicht mit. Ich glaube, das, das der größte Fehler, ist da wirklich von, von absoluten Punkten zu
2: sprechen. Mhm. Oder Aber Anita? gleichzeitig, letzten Endes natürlich auch äh, irgendwie, das, du hast das ja gerade auch schön angesprochen, ne? also Kultur irgendwie doch äh, letzten Endes in Worte zu fassen ja und irgendwie messen zu können, dass das besonders Schwierige ist. Ja.
0: Mal, mal so eine, so eine Frage aus der, aus der Realität und aus der Zusammenarbeit mit euch: Brechen die die Zusammenarbeit ab, weil die sagen, das, ist, das, das verstehen wir nicht oder ist schnell ein Aha-Effekt da und die Leute sagen, hey Mist, hätten wir das mal viel früher mit euch gemacht. Das macht richtig Spaß und wir lernen uns hier gerade nochmal neu kennen.
2: Also wir machen Ich, ich habe
0: tatsächlich, hab tatsächlich Kunden gehabt jetzt äh, vor ein paar Monaten. Ähm, da stelle ich mir meine unsere Basisfragen und dann sagen die, oh, Herzina, oh, zu harte Fragen. Wenn wir die beantworten, dann würden wir uns hier entblößen. Ja? Dann machen wir es vielleicht doch demnächst mal alleine hier. Kam auch schon dazu. Bin ich auch, bin ich auch gar, nicht, gar nicht so undankbar für. Aber wie ist das bei euch? Ist, ist dieser Aha-Moment Früh da oder kommt ihr spät?
2: Ähm, das ist ganz witzig. Äh, tatsächlich, wir machen auch viele so Feedback-Gespräche. Ne? Wir haben euch die Fragen gefallen. Ja? Wie sind die Ergebnisse? Wie sehr helfen die euch? Ähm, ich glaube, bei uns ist die Schwelle ein bisschen niedriger, ne? weil du fühlst, du sagst ja nicht irgendwie, okay, äh, innovativ 1 bis 10. Ne? Wie, wie innovativ bist du? Ja? Wir sagen ja, äh, wir, wir, wir denken ja in Tradeoffs. offs ja? Also du, du weißt, das Ergebnis kann jetzt ja nicht unendlich schlecht sein. Deswegen bist du, sind, sind die Ergebnisse na ähm, naja, man ist sehr ermutigt dazu, authentische, ehrliche Angaben zu machen, ja? weil du weißt, du kannst eigentlich nicht viel verhauen, so letzten Endes. Ähm, und, aber dennoch äh, ist es ist es ist so, ähm, natürlich haben wir unsere Methodik auch immer wieder angepasst, Worte verändert, das machen, äh, haben wir ganz tolle Forschungskooperationen, die da wirklich äh, auch in, im Wording wirklich minutiös verändern, weil das macht alles einen riesigen Unterschied, und einen riesigen Einfluss, das sind Themen, die muss man ernst nehmen, ja, so kleinlich sie wirken. Aber wir merken auch, also diese Themen werden mit oberster Priorität behandelt. Also das ist ähm, erstaunlich. Ja? Wir dachten, als wir äh, ganz zu Beginn, als wir begonnen haben, haben wir nicht gedacht, dass wir ähm, so oft tatsächlich auch im Onboarding-Prozess bei großen Firmen, in der, also groß im Sinne von Großmittelstand, wirklich in der Geschäftsführungsebene bleiben. Ja, wir dachten, wir hatten irgendwie immer so die Erwartungshaltung, wir werden dann an irgendwen so abgeschoben so oder irgendwie. Aber so ist es nicht. Ja, das sind Themen, die, die Geschäftsleitungen super hoch priorisieren. Wenn da zwei Geschäftsführer sind, dann sind die beide beim Onboarding dabei, weil die das wissen wollen. Die wollen das sehen. Ja, die wollen sehen, wie wie kann ich denn jetzt? Wie, also das ist so ein wichtiges Thema, die Kultur. Also wir, wir haben überhaupt nicht das Gefühl. Also uns ist es, um die Frage zu beantworten, noch nie passiert, dass jemand gesagt hat, äh, keine Ahnung, was soll das jetzt sein? Lasst mich damit in Ruhe. Also, wenn jemand Kunde war, ne? Also, ja.
0: Nee. Ja, ich glaube auch, also ist, wie gesagt, bis auf, bis auf ein paar, die, die wirklich sich ähm, anstrengen mussten, um das zu verstehen, ist die Begeisterung immer da. Und es wird auch vom Management getragen. Es ist selten vom Management initiiert. Mhm. Das ja, aber, aber die sind halt relativ schnell dabei und unterstützen das Ganze auch. Und da muss es natürlich auch sehr schnell gehen. Mhm. Äh, wobei ich einmal oder zweimal den Fall hatte sie ähm, Zina, uns gefällt unsere Kultur nicht, machen Sie mal eine neue. <lacht> also das Verständnis ist nicht an allen Ecken da und die Firmen waren noch nicht mal so klein. Ähm, ich ich glaube, ich glaub, das ist also so das, das größte Dilemma, was Unternehmenskultur hat. So richtig greifbar wird es nie sein. Äh, alle wissen, was so ein bisschen damit gemeint ist und äh, alle, alle haben so Wünsche und Vorstellungen. Aber ähm, das Ergebnis kommt bei den meisten Menschen doch vor der Anstrengung, glaube ich. Dass sie sagen, ich möchte wenig dafür tun. Und das ist eine der größten Gefahren.
2: Das ist allerdings auch genau unsere, äh, unser Selling Point. Ne? Also zu sagen, wir haben ein so gutes Tool entwickelt, das auf eine halbwegs einfache Art und Weise zwar nicht Kulturen verändert, überhaupt nicht, aber greifbar abbildet. Und das ist genau, was wir tun. Ja. also...
1: Ich, ich habe noch, hab noch eine Frage mitgebracht für heute, äh, die ich vielleicht in den letzten zehn Minuten noch unterbringen wollen würde. Mach schnell, ich habe auch noch eine. <lacht> also wir haben uns ja gefragt, ob die Stellenanzeige und ob alles initiativ wird. Ich frage mich, ob es nicht ein bisschen Richtung Bewerberpools geht. Also, dass irgendwie jedes Unternehmen, also soll jedes Unternehmen seine eigenen Bewerberpools aufbauen und dies primär mit Initiativbewerbungen füttern. Ist das ein Trend? wo ihr sagen würdet, also frage dann euch beide, weil ihr beide im selben Feld arbeitet, ähm, oder ist es ein Punkt, wo ihr sagt, nee, eigentlich äh, ist es ganz gut, wenn die Sachen gepinnt werden. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jemand gefunden habe, der super motiviert ist, für mein Unternehmen zu arbeiten, selbst wenn ich gerade keinen Job für die Person habe, gerade wenn ich vielleicht 10, 15, 20 Mitarbeiter oder halt auch 100, 200 Mitarbeiter habe, ähm, so, dann kommen neue Jobs rein, dann habe ich ja quasi schon eine Liste, eine Shortlist, die ich kontaktieren kann und muss nicht mehr raus in die freie Wildbahn.
2: Das ist äh, wunderschön gesagt, ja, also absolut, es geht absolut genau in diese Richtung, ja. Und es ist nämlich ähm, total witzig, weil bei uns, also in der Studie, die wir gemacht haben, haben uns 80 Prozent der Mittelständler tatsächlich gesagt, wir schaffen, also ab einer bestimmten Größe, ne, da, da sind nicht die mit zehn Personen drin, das ist klar, ja. Aber ab einer bestimmten Größe ähm, hast du die Bereitschaft, eine Position zu schaffen, ja. Also das, das geht ja noch mal einen Schritt weiter, mhm. ja. Also eine Position zu schaffen für jemanden, der einfach zu dir passt und der sich für das Unternehmen bewirbt. Und das ist schon echt krass, gerade weil du ja weißt, die Entwicklung ist nicht gut. In zehn Jahren sieht der Arbeitsmarkt noch mal ganz anders aus.
0: Ich glaube auch. Also glaub auch, dass das was wird, wenn ich meine Pools aufbaue. Auf, okay. äh, auf der anderen Seite, äh, ich habe immer so ein bisschen das, das Problem mit der Loyalität dieser Pools. Du musst dich halt darum kümmern und das, da scheitern halt viele Leute und viele Unternehmen darauf. Ähm, nur weil du die E-Mail-Adresse von jemandem hast von vor zwei Jahren, heißt das nichts. Ähm, du musst halt immer eine Beziehung zu den... Das ist immer, also wenn ich mit Menschen zuhabe, du brauchst immer eine Beziehung. Es reicht nicht, einfach mal nett gewesen zu sein. Also ein Geburtstagswunsch, äh, Gratulation muss dabei sein. Aber, aber ein Telefonat. Hey, ich setze dich mal in Kenntnis das. Erzähl mir, was du gemacht hast. Das, das, das braucht alles, alles Zeit und, und die Menschen verlernen das so ein bisschen. Aber meine andere Frage, Annika, das liebe Geld, das ist ja so ein Thema, keiner will es. Ne? Gefühlt will keiner über Geld sprechen. Für alle ist es unwichtig, außer bei Abstimmungen. Und bei, bei LinkedIn Pulse, ähm, inwiefern kann ich eine tolle Kultur zur Kostenersparnis und zur Gehaltsersparnis nutzen, wenn ich es wenn schlau mache? Oder ist da die Gewichtung gar nicht so? Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, wenn er ein bisschen gut im Storytelling ist und ein paar coole Leute bei sich hat, natürlich äh, und dann auch tatsächlich auch eine tolle Kultur hat und sie kommunizieren, mitteilen kann, auch sagen kann, hey, wir sind so ein toller Laden, hier hast du so viel Spaß und, 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 und dafür zahlen die statt 60 nur 45.000 Euro. Kann, kann man das, könnte man das schaffen?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob das das Ziel sein sollte, ne? Leute schlecht zu bezahlen, weil ich glaube, das ist immer grundsätzlich kein gutes Ziel. Faire Bezahlung ist eine gute Sache. Ne? So. Fair. Bleiben wir,
0: bleiben wir bei, bei fair und nicht übermäßig gut.
2: Ähm, also ich bin durch und durch für faire Bezahlung. Ähm, Allerdings, also ich habe eine sehr, sehr spannende Studie von BCG. 200.000 Teilnehmer, wirklich beeindruckend. Und es geht um Präferenzen, Jobzufriedenheitsfaktoren. Ne? Und Gehalt ist sage und schreibe, aufgepasst auf Platz 8. Ja, das bedeutet, alle Faktoren vorher betreffen entweder Sicherheit oder Platz 1 bis 4 übrigens kulturelle Faktoren.
0: Ich sage dir die Lügen.
2: Ob die 200.000 Leute lügen, weiß ich nicht. Aber äh, das ist auch das, Nein, was, nicht, was nicht, du nicht, hier nicht sehe, das. Ja?
0: Nein, nee, aber die Studie, die hat keine Aussagekraft. Also, ich kenne die Studie auch. Ähm, nicht, nicht in Gänze. Wieso hat die, weil die keine
2: ich, Aussagekraft?
0: Weil ich, weil ich glaube, wenn du 200.000 andere, 200 andere Menschen fragst, dann sieht das Ergebnis wieder ganz anders aus. Das ist aber ein also, sehr ist sehr sehr, sehr, sehr viel anders. Also ich habe hab eine kleinere Studie gemacht mit 200, nee, mit 190.000 Leuten bei LinkedIn, allerdings nur, und habe 2.600 Stimmen bekommen, ähm, mhm. wo es halt anders war. Und ich mhm. glaube, dass das Thema Geld, wenn du den Querschnitt über alle Menschen, über alle berufstätigen Menschen nimmst, sage ich, okay, kann hinkommen, Ob Platz 5, 6, 7, egal, ähm, entscheidet mhm. sich auf Unternehmenssicht, und so müssen sie ja denken, sehr stark, in der Abhängigkeit von Branche und, und Region. In, Münch, in München wird das Gehalt viel wichtiger sein als hier bei uns in Solingen und in Delmenhorst wahrscheinlich viel weniger wichtig sein als in, in Berlin.
2: Aber es geht ja... Für den gleichen ein... Job. Aber bei dem Thema Geld geht es ja nicht darum, ne, dass jemand äh, so bezahlt wird, dass er sich nicht seine Wohnung leisten kann. Ja? Es ist ja klar, du dein Job ist auch, es ist, es ist ja klar, du arbeitest um Geld, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Darum geht es ja gar nicht. Ja? Es geht nicht darum, dass faire Bezahlung wichtig ist, ja. Sondern es geht darum, dass du mit Geld nicht mehr beliebig incentivieren kannst. Ja, dass Menschen nicht mehr nur nach dem Geld schauen und dann wieder Reminder bitte an das Thema Fachkräftemangel. Die diese Macht der Arbeitgeber schwindet. Ja, zukünftig qualifizierte Fachkräfte werden sich den Job aussuchen können und dann ist es gar nicht die Frage, ob du irgendwo fair bezahlt wirst oder nicht. Darum geht es nicht. Ja, also das ist das ist ein Thema. Natürlich ist Geld wichtig, aber ähm, Du kannst Mitarbeiter, und das ist ein Thema, da, da stehe ich wirklich, also da brenne ich dafür, du kannst sie nicht beliebig mit Geld incentivieren. Du musst ihnen eine gute Kultur bieten, die zu ihnen passt. Und, äh, und das ist wichtig. Und das recht. darf man nicht ver vertauschen mit, ich möchte hier meine Kosten senken und zahle den Leuten jetzt noch die Hälfte und sie ziehen alle in WGs oder ich weiß nicht was. Ja? Ich, so, ich kenne ja,
0: kenn ja Unternehmer, ich weiß ja, wie die denken.
2: Ja, aber das ist natürlich klar. Du, du musst also eine faire Bezahlung, dass man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Das ist, das ist, das ist also ich glaube, da kann keiner etwas dagegen. Nein,
0: wir, wir, wir gehen jetzt nicht von, von unfair und fair aus, sondern schon, schon ja. fair. Fair ist die Spanne in Deutschland zwischen, ich sag mal so 50.000 bis 70.000 Euro ist in Deutschland sehr fair für die meisten Jobs. Ja, du hast halt mit, ab 50.000 Euro hast du relativ wenig Sorgen in Deutschland leidest an nichts, ne? außer du wohnst vielleicht in München oder, oder in Delmenhorst, dann sind die Unterschiede groß. Ähm, aber das ist so die Spanne, ähm, wo, wo du eigentlich alles gesichert hast. Und dann kommt halt der Sicher Sicherheitsaspekt äh, in dein Leben zum Tragen, wo du sagst, hey, eigentlich bin ich ja safe. Mhm. So, ich, kann mir, ich kann mir je nachdem, wo ich wohne, ein Auto leisten oder vielleicht auch was kaufen und äh, muss nicht jeden Cent umdrehen. Und da weiß ich aber, und es gibt halt einen nicht zu so verachtenden Anteil ähm, an, an Unternehmen, die sagen, warte mal, wenn ich 60 zahlen muss und ich kann es aber irgendwie kompensieren und kann das Gehalt auf 55 runterdrücken, was ja auch fair ist, immer noch als Gehaltssumme. Ja, ähm, nehmen, wir, nehmen wir so einen, so einen jungen Consultant ähm, bei KPMG oder, oder BCG, verdienen die auch der, nicht mehr.
1: Der bei KPMG kriegt keine 55. Was kriegt er? Wie viel kriegt er? 50, 49, 49.
0: Ja, 49. So. Macht er, weil er sagt, KPMG ist so toll, da werde ich irgendwann mal Senior Partner. Ja, und woanders kriegt ich der 55 oder was weiß ich, ist ja egal. Aber wir sind immer noch in einer fairen Range. Und da kann ich mir vorstellen, da müssen wir auch nicht drauf rumreiten, aber gerne auch beim nächsten Mal, ähm, dass Unternehmen das dann wiederum für solche Zwecke nutzen, ähm, wo, ich, wo ich finde, dass das ist halt ein Gefahrenherd, den man, den man versuchen muss zu eliminieren.
1: Aber genau das macht es doch spannend, dass wenn sich jemand schon so motiviert ist, dass er sich initiativ bei mir bewirbt, dann wird das Thema Geld, sofern es ein faires Gehalt ist, was auch immer fair bedeutet, ähm, nicht mehr ein einen riesen, äh, einen riesen äh, Gamebreaker sein. Also sobald ich Leute habe, die sagen, ich finde dein Laden so geil, keine Ahnung, liebe Deutsche Bahn, Grüße an Daniel. Ich finde es so cool, dass ihr Leute von A nach B bewegt, und dass ihr das hinkriegt bei fast jedem Wetter. Ich will unbedingt Teil davon sein. So, dann hab ich, bin ich das schon so motiviert, dass das Thema Geld, wenn es nicht ein Slap in the Face ist, also ich habe mal von Avato irgendwie 800 Euro für ein Praktikum in Düsseldorf angeboten bekommen nach dem Studium. habe ich dann auch gesagt, Freunde, ich weiß nicht, was ihr geraucht habt, aber definitiv zu viel. Ähm, aber, also, dann bin ich so motiviert, dann habe ich das Problem nicht mehr. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch noch ein Stück weit die Unternehmen verstehen müssen. Wenn die Bewerber schon so hyped sind, dass sie da arbeiten dürfen, dann werden die auch nicht mehr um 2.000 Euro falschen. Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, dass
0: das Thema Gehalt ist ein größeres, als, als man meint. Aber es ist immer noch ein Teil eines Paketes, wie Tobias sagt. Und das finde ich halt interessant. Ne? Das ist tatsächlich einer der Gründe. Also es werden... Gefühlt würde ich sagen, alles, was wir erleben, was wir von Kunden erzählt bekommen oder von Kandidaten erzählt bekommen, ganz selten ist es die Rolle oder die Kultur, die zu einer Absage führt. Es ist immer noch das Gehalt. Und es ist, wir reden nicht von fair oder unfair. Wir reden schon auf einer Flughöhe, wo man sagt, ähm, hey, eigentlich ist dein Leben damit richtig safe mit dem Gehalt. Nur weil, nur weil dein Studienkollege jetzt 20.000 mehr verdient als du und, oder du das Gefühl hast, du musst 100k knacken äh, oder, oder hast mal gehört, dass jemand 120 verdient, ähm, das ist tatsächlich einer eine der größten Gründe. Aber kann man natürlich auch daran arbeiten.
1: Wir schweifen ab. Wir wollten uns über Initiative Währung unterhalten und nicht über... Ich leite Fernsehen. schon das
0: nächste Thema ein beim nächsten, fürs nächste Mal. <lacht>
1: Dass ich, wollte, wiederkommen. Ich, ich wollte jetzt aber gerne noch von Annika wissen, ähm, wie ich es denn schaffe, ohne, wenn, ohne ein komplexes HR-Tool zu nutzen, äh, mehr Initiativbewerbungen zu triggern. Muss ich gucken, dass meine Mitarbeiter auf LinkedIn interaktiv, äh, engagierter werden? Oder brauche ich eine größere Präsenz in lokalen Vereinen? Oder wo drehe ich die Stellschraube? Dass ich vielleicht diesen heiligen Gral der mhm. Leute für mein Unternehmen so cool, dass sie Bock haben, bei mir zu arbeiten, dann ähm, doch eher für mich, äh, erschließen.
2: Das A und O wirklich ähm, ist von, ist, ist Authentizität. Ja, also wirklich ähm, macht Fotos, ja, ganz authentische Fotos. Das müssen keine perfekten professionellen Fotos sein. Ähm, versucht wirklich auch eure Mitarbeiter dazu zu motivieren, etwas nach außen zu tragen. Du hast es gerade schon angesprochen, LinkedIn als Beispiel. Aber postet auch, denkt auch nicht so viel darüber nach, was ihr auf eurer Karriereseite postet. Ja, da können auch einfach mal ganz alltägliche Erfahrungen rein von Leuten, die bei euch arbeiten. Und die müssen nicht perfekt sein, sondern die müssen einfach nur authentisch sein. Und ich verspreche, das zieht die Menschen an. Ja? Und dann muss man natürlich, um auch nochmal ein bisschen das Thema äh, Offenheit reinzubringen, wenn man Initiativbewerbungen möchte, muss man natürlich offen für Profile sein. Vielleicht auch mal für Quereinsteiger. Nur als Beispiel.
0: Nehme ich jetzt als Schlusswort, bevor es hier wieder lauter wird, mit Blick auf die Uhr. Äh, und auch als Anleitung für, für das nächste für das nächste Mal, vielleicht gehen wir dann über die, über die Bausteine, Ja, was ich, was ich beachten muss, was das Ganze halt auch mit sich führt. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wenn du sagst, wir müssen offen für Profile sein. Kommen gerne wieder, kommen gerne ganz bald wieder oder auch im Wechsel natürlich.
2: Wir Und lieben,
0: an, an, der, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank für alle, die da waren, für alle Kommentare. Ziemlich cool, wenn die ganze Audience das untereinander ausmacht. Und sorry, wenn wir da nicht alle einblenden konnten. Bestell schöne Grüße und ähm, darf gerne noch alles sagen, außer danke für die Einladung. Mit
2: <lacht> Nein, ihr seid super. Ihr habt, ihr habt Fragen gestellt und äh, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Dann allen anderen Tschüss und danke, dass du da
2: warst.
0: Danke. Bis